0: Fala, turma. Aqui é o Helder Moura. Eu vou te ajudar a descomplicar um pouquinho o processo penal. Vamos conferir. Bora resolver aqui a questão número 29 de direito processual penal, assunto prisões. Diz o seguinte a questão. Em uma situação hipotética, a polícia foi informada de possível ocorrência de crime em determinado local. Por determinação da autoridade policial, agentes se dirigiram ao local e aguardaram o desenrolar da ação criminosa, a qual ensejou a prisão em flagrante dos autores do crime, quando praticavam roubo, que não chegou a ser consumado. Foi apurado, ainda, que se tratava de conduta oriunda de grupo organizado para a prática de crimes contra o patrimônio assertiva, Nessa situação, o flagrante foi lícito e configurou a hipótese legal de ação controlada. Então, essa questão aqui é uma questão errada. É uma questão que pode enganar, porque ele descreveu aí uma situação que pode realmente estar no controle dos policiais e ser uma ação controlada, mas não é. O que acontece? Para ser uma ação controlada, é, tem que ser comunicado ao juiz... Isso tem lá no artigo 8º da lei 12.850. Você tem que comunicar ao juiz, no caso a autoridade policial tem que comunicar ao juiz e ele vai ficar sabendo disso e vai colocar alguns limites, se for o caso. Ou então vai colocar algumas observações e também vai comunicar ao Ministério Público. Então, essa situação aí, observe que não foi nada comunicado para o juiz e também ele está caracterizando um outro tipo de flagrante é um flagrante lícito a questão que errou porque falou que é ação um controlada mas realmente o flagrante foi lícito e esse daí é um tipo caso de um flagrante esperado é um flagrante esperado ele é um flagrante permitido no caso como observa aí na questão a polícia foi informada que haveria um delito, que seria cometido um, do, um delito, e aí os policiais foram lá para conferir. Quando eles tiveram a certeza que realmente iria acontecer aquele delito, que tinha algo para a acontecer, eles atuaram, inclusive impediram a ação criminosa. Então, eles simplesmente esperaram alguma coisa que já estava para acontecer e eles ficaram sabendo. Eles foram lá conferir, falaram, vamos lá ver o que, que tem, se é isso mesmo. E aí, observaram, viram, que realmente estava ocorrendo algo ilícito ali, deram flagrante. um flagrante esperado, entendeu? Ele é diferente do flagrante forjado. A questão, pode vir uma outra questão querendo confundir, falando do flagrante forjado. Naquele flagrante, nós vimos o quê? Da questão que foi feito uma espera, observou-se ali as atitudes do, dos criminosos, e aí, quando a polícia tinha certeza do que estava acontecendo, deu o flagrante, inclusive interrompeu. Beleza, e nesse último que nós falamos agora, do flagrante forjado, o que acontece é o seguinte. A polícia simula uma uh, situação aí em que o criminoso, o potencial criminoso, o suspeito, vai praticar o delito. Por exemplo, o policial finge que é um usuário de droga e vai comprar droga para o traficante vender a droga. Então, esse aí é o flagrante forjado, não é permitido, entendeu? Isso aí não é permitido esse tipo de flagrante. Então, tem aí essa diferença, já fica atento para alguma eventual outra questão que venha cobrando isso aí, você já vai resolver de cara. Então, quanto ao, ao Instituto que dá ação controlada, você já viu, na Lei 12.850, artigo 8º, vai falar sobre isso aí certinho, leia, compensa a lei, tá bom? Beleza, vamos lá questão número 30. Ela diz o seguinte: A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. Em regra, após a condução coercitiva de Pedro à delegacia, a competência para lavrar o auto de prisão em flagrante é da autoridade policial. Então, essa questão aí, o gabarito dela é certo. Essa questão é certa porque isso aí está é, previsto no artigo 304 do Código de Processo Penal, que fala sobre os procedimentos e aí diz que no final a autoridade policial vai lavrar o auto, entendeu? E essa questão ela é uma questão que ela pode confundir com uma questão que fale sobre o artigo 305. No 304 nós vimos aí, coloca o procedimento e tal, vou até ler o 304 aqui. Apresentando o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura. Entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso Em seguida, procederá ao oitivo das testemunhas que o acompanharem E ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita Colhendo após cada oitivo as suas respectivas assinaturas Lavrando a autoridade, afinal, o auto Então a autoridade que está falando aí é o delegado Beleza, só que aí nós temos também o artigo 305 que é onde pode confundir. Já estou aqui prevenindo vocês de uma outra questão aí que pode vir, que cai, de vez em quando cai. Diz o seguinte no 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso legal. E você pensa, no 304 falou que é a autoridade policial que vai lavrar o auto, agora está falando que na ausência do escrivão... Outra pessoa vai lavrar o auto, um compromisso legal? Isso aí é pelo seguinte. Quem vai lavrar o auto é o delegado na condição de autoridade. Lavrar, ele tem um significado no dicionário que é decretar. Então, ele vai determinar, vai decretar algo. Ele é quem é a autoridade e vai definir ali de acordo com a lei. Tá? E o escrivão, ele vai lavrar no sentido de reduzir a termo, ele vai colocar no papel, então ele é o cara responsável para coletar ali, é, os depoimentos, colocar no papel tudinho e assinar como foi ele quem fez isso aí, então são dois tipos diferentes, entendeu? Não confunda, pode ser que caia isso em uma questão futuramente aí, em outra questão que você resolver, então agora você já está maceteado sabendo a diferença de um e outro vamos para a questão 31 diz o seguinte depois de adquirir um revólver calibre 38 que sabia ser produto de crime josé passou a portá-lo municiado sem autorização e em desacordo com determinação legal o comportamento suspeito de josé levou a ser abordado em operação policial de rotina sem autorização de porte de arma de fogo josé foi conduzido à delegacia onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte. Os agentes de polícia podem decidir discricionariamente acerca da conveniência ou não de efetivar a prisão em flagrante de José. Essa questão aí errada. O gabarito é errado. Porque é algo que está previsto lá diretamente lá no Código de Processo Penal. Artigo 301 diz o seguinte, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem seja encontrado em flagrante delito. Então, é, as autoridades policiais, seus agentes, enfim, a polícia em geral não tem esse negócio de ser discricionário, vai decidir ali. Não, eles deverão, então, eles, eles têm o dever de efetuar a prisão, qualquer do, do, qualquer do povo aliás, é, pode decidir, né? ele poderá, poderá. Poderá efetuar a prisão. Ele não é uma pessoa capacitada para fazer prisão, de repente não sabe os procedimentos, então não é obrigado, ok? Então é isso aí, essa questão. Vamos para a questão número 32. Diz o seguinte: João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira a partir dessa situação hipotética julgue o item subsequente se João for preso em flagrante e o escrivão estiver impossibilitado de proceder à lavratura do auto de prisão a autoridade policial poderá designar qualquer pessoa para fazê-lo desde, desde que este preste o compromisso legal anteriormente. quase não saiu esse preste aí. <risos> é o seguinte, essa questão aqui, ela está certa. Então, viu? Nós comentamos agora há pouco, isso aqui vai estar lá no artigo 305 do Código de Processo Penal. E aí se você não tivesse estudado o artigo 305, o que que aconteceria? Você iria confundir, falar "Não, mas quem vai lavrar o alto Ei, Olha só, a Siri aqui do meu celular, ela achou que era com ela. Não é com você não, Siri, deixa eu desligar. Toda vez ela fica me interrompendo. <risos> é o seguinte, como eu disse, você iria pensar, se não tivesse estudado, pensar o seguinte, pô, mas quem vai lavrar o alto não, é, não é o delegado? E agora você está falando que é o escrivão? E se ele não tiver, pode ser qualquer do povo. Está errado isso aqui, você pensaria sim. Mas não, agora você já sabe que é o 305 que fala sobre o escrivão, igual eu expliquei na questão passada aí, umas duas questões para trás. Esse é um outro tipo de lavratura, é a lavratura do escrivão. Entendeu? O delegado, ele continua lavando alto normalmente, não pode faltar o delegado. Se o alto, se a prisão em flagrante tiver só o escrivão, ela vai ser uma prisão questionada aí no, no judiciário, mas... Ela tem que ter o escrivão, tem que ter o delegado. Se não tiver o escrivão, o delegado vai designar outra pessoa, pode ser qualquer do povo, inclusive. Não precisa ser policial, não. Entendeu? Desde que essa pessoa é, preste o compromisso legal. Beleza? Então, essa aí é a questão. Olha só, vamos agora para a questão 33. Diz o seguinte. Durante uma festa, após desentendimentos entre Carlos e Miro este proferiu xingamentos racistas contra aquele, o que levou Carlos a empurrar seu agressor, que caiu em uma mesa de vidro. Beleza, até aqui nós vimos que o Carlos, tinha o Carlos e o Miro, beleza. O Miro xingou o Carlos, Os xingamentos racistas, beleza. É o Carlos empurrou o Miro e o Miro caiu em uma mesa de vidro. Beleza, vamos continuar. Com um forte impacto. A mesa se despedaçou completamente e seus cacos causaram cortes profundos por todo o corpo de miro os convidados ligaram para a polícia e para o corpo de bombeiros carlos foi preso em flagrante e miro foi encaminhado ao hospital onde ficou internado por cinco dias com risco de morte passou por procedimentos cirúrgicos e posteriormente teve de ficar Afastado de sua atividade laboral por 32 dias o ministério público denunciou carlos por lesão corporal de natureza grave nessa situação hipotética a prisão em flagrante de carlos foi legal não sendo possível a concessão de liberdade provisória pela natureza do crime veja bem essa aqui é uma questão que ela pode confundir então você tem que ler com muita atenção refletir bem, porque o que acontece? que ele está falando ó, colocou xingamento racista ofendeu um beleza, só que acontece o seguinte quem recebeu o xingamento foi o Carlos, e o Carlos é quem agrediu, e aqui a situação está em cima do Carlos está querendo saber da, do que vai acontecer com o Carlos não com o Miro, o Miro é quem começou, quem xingou beleza, xingamentos racista, então não tem nada a ver com assertiva aqui, o enunciado está perguntando a respeito do Carlos. Então muita atenção com isso aí, porque porque senão você vai misturar uma coisa com a outra, e vai pensar bom, o racismo é um dos crimes inafiançáveis. Então essa questão aqui ela tá errada ou tá certa, não sei. Enfim, você vai tomar a sua conclusão aí baseado nisso no no miro, no xingamentos dele, mas não é. O Carlos o que ele fez foi agredir, foi agredir. Entendeu? Então ele tem que ser analisado por essa conduta aí da agressão, tá? E aí, vamos ver aqui, tem a situação quando o juiz recebe, tá? Quando o juiz recebe ali o comunicado de prisão. E aí é o que acontece? Está previsto lá no artigo 310. Vamos ver aqui, ó. Artigo 310 do CPP, Código de Processo Penal. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, fundamentadamente relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 deste código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Entendeu? Então, aqui essa questão que gira em torno da agressão, da lesão corporal, ela é que nós estamos analisando está errada porque o enunciado disse não sendo possível concessão de liberdade provisória pela natureza do crime não tem nada de especial a mais nesse crime assim uma situação que prevê uma determinada conduta uma determinada situação não foi um crime normal de lesão então a questão está errada entendeu e observa aqui olha já que tocou nesse ponto Vamos ver aqui por outro lado também, já prevenindo de uma outra questão aí. Observe que lá no artigo 310 que nós acabamos de ler, o último pedaço ali fala conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Então, não deixe atrelado na sua, na sua mente que a fiança e a liberdade provisória elas andam juntos. Elas não, não andam juntas. Elas podem ser independentes, provisória, a liberdade provisória, ela pode ser independente de fiança ou não, por quê? Olha só, nós temos ali a lei que fala sobre os crimes hediondos, tá? a lei 8072, e ela foi alterada. Antes tinha, acho que no artigo 2º, deixa eu ver se eu acho ela aqui rapidinho, acho que no artigo 2º, inciso 2, deixa eu ver aqui, artigo 2 é isso, exatamente, ó, o artigo 2º da lei fala o seguinte... Os crimes hediondos... Dessa lei de, de crimes hediondos... Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de... Preciso 1. Um, anistia, graça e indulto. Aí o segundo... o 2. Falava o seguinte... Fiança e liberdade provisória. E aí foi riscado isso aí. Com uma outra lei que veio alterando essa daí. E aí, no lugar disso, passou apenas constar como fiança. Então, esses crimes hediondos, é, prática que tortura, tráfico, terrorismo, é, enfim, eles não estão mais aí com essa condição de fiança e liberdade provisória. entendeu? Eles são insuscetíveis de fiança. A liberdade provisória foi riscada. Isso por quê? É justamente para compatibilizar isso aí, a fiança não está atrelada à liberdade provisória. Então, mesmo que seja um crime inafiançável, como tráfico, é, tortura, esse tipo de coisa aí, terrorismo, crime de ondas, mesmo que seja inafiançável, pode haver sim a liberdade provisória. Pode haver sim a liberdade provisória. Se o juiz analisou e os requisitos ali indicam que pode ter uma liberdade provisória, mesmo que seja um crime inafiançável, ele pode conceder a liberdade provisória, entendeu? Então isso aí é uma coisa que mudou, pode ser explorado e uma questão aí mais para frente. E a respeito do tráfico, do tráfico acontece o seguinte, essa questão de ele ser inafiançável também, já tem uma outra polêmica, uma outra situação ao redor disso aí, nós não vamos entrar agora para não desviar muito, mas quando estivermos estudando a, a lei de drogas, nós vamos comentar isso aí. Mas, mantenha essa informação aí, que nós comentamos a respeito da fiança e a liberdade provisória que não caminham atreladas, tá bom? Então, essa daí... É a questão número 33, beleza? Questão número 33. Nós resolvemos agora gabarito errado. Beleza? Boa noite para vocês aí. Bons estudos. estamos junto para conquistar essa vaga.